0: Еврозона.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Сергеенко и Сергей Корнеевский. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Сергей. Я думаю, у нас есть проблема номер один. Да, Мы да. все волнуемся.
1: У нас действительно взгляды всего мира сейчас прикованы к Парижу. Там горит собор Парижской Богоматери. Сообщают, что уже обрушилась часть кровли
2: и шпиль. Хотелось бы экспертную оценку получить, да. что можно сделать и что делается в таких ситуациях.
1: У нас сейчас на прямой связи со студией профессор Московского архитектурного института председатель Московского архитектурного общества Борис Убаревич Боровский. Борис Олегович, здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте. здравствуйте. Борис Олегович, нас интересует вот что. Так сильно горит, и насколько велика вероятность, что и дальше будет что-то обрушаться? Вот только что на кадрах мы видели, опять кусок какой-то крыши обвалился. Что там за материал, и насколько велика вероятность, что и дальше будет что-то обрушаться?
0: Ну, Здание в готическом стиле, построенное в XII, XIII, XIV веке, здание в основном, конечно, состоит из камня. Это каменная постройка, но я так понимаю, что часть кровельных конструкций все-таки была сделана из древесины. И вот если обрушился шпиль, это первый признак того, что там были и какие-то деревянные детали деревянная подконструкция. Некоторые шпили э, уже в 20 веке внутренние конструкции меняли на металлические. Но видите, как обрушился. Значит, возможно, что там было дерево. Э, Я так понял, что загорелись строительные леса. Э, И понятно, что горит верхняя часть э, собора. Нижняя, по всей видимости, наверное, будет сохранена. Э, Но в любом случае это, конечно, трагедия. Потому что это символ Парижа. Это понятно. Но это еще и фантастической красоты, архитектурный шедевр. Это действительно вершина готики, и мы все знаем, архитекторы в том числе, знают, насколько это сооружение ценно, как архитектурный памятник, прежде всего.
1: Борис Олегович, а вот то, что вы говорите, что будет нижняя часть сохранена, каким образом? Ведь если сейчас туда будут горячие горячие обломки падать, и температура, наверное, там довольно высокая.
0: Ну, все-таки надо понимать, что каменное сооружение, оно более стойкое к огню, чем деревянное. И все-таки у меня есть надежда, что вот нижняя часть э, здания, э, даже несмотря на то, что горящие обломки падают вниз, э, надо понимать, что нижняя часть все-таки имеет шанс остаться целой. Там, э, хотя готика это вообще очень такое ажурное построение здания, понятно, что камень там точился из очень тонких элементов, и, наверное, при высокой температуре, конечно, и камень может пострадать. Но камень все-таки это очень прочный материал, и строили на века, и все-таки мы, наверное, все надеемся, что основное, основной костяк здания все-таки будет сохранен.
2: Может быть такое, что пожарные вертолеты не задействованы, и не принимается решение тушить пожар сверху для того, чтобы не уничтожить то, что внизу потоками воды?
0: Тоже может быть здесь основная проблема все-таки в высоте здания. Здание, хотя и не, не очень высокое, но шпиль, по-моему, там 60 или 70 метров. Мы понимаем с вами, что пожарные машины, конечно, до таких высот не достают. Тем более, что если деревянные или какие-то леса загорелись, и они огонь распространяется очень быстро, то здесь просто играет очень большую роль фактор времени. Тут просто пожарные могли и не успеть. А пожарные вертолеты, Они не всегда могут справиться, особенно с большим огнем, потому что, вы понимаете, пожарный вертолет не летает над открытым пламенем, он просто сам может быть уничтожен. И я вот вижу сейчас кадры, по телевизору показываю, здесь никаких вертолетов, конечно, не видно, здесь открытое пламя и очень мощное, но все-таки это пламя находится в верхней части здания, что нам э, дает шанс все-таки сохранить хотя бы нижнюю.
1: А что, кстати, с убранством внутренним будет? Я так понимаю, то, что наверху было, то все, это потеряно. А вот дальше, да. внизу, какой, какие риски? Ну,
0: мы знаем, что в соборе нет фресок. Значит, здание очень красивое, очень строго архитектуры. Опять же повторюсь, если камень выдержит вот эту нагрузку падающих, горящих обломков и так далее, то, наверное, значит, внутри здания могут пострадать только какие-то артефакты или картины, или то, что там находится внутри, привнесенное в этот интерьер. Но э, все-таки самое главное, чтобы э, удержался каркас здания, потому что здание, любое готическое здание, это прежде всего его каркас, это очень высокие готические колонны, которые держат э, все перекрытия, все крыши, все кровли. И вот вся надежда на эти колонны, если они будут устойчивы, если при таких температурах и при таких горящих обломках они устоят, значит и устоит сам каркас, и есть надежда, что мы сможем сохранить все-таки здание как основу. Вот если сохранится здание как основа, это все-таки момент для реставрации здания, а не для его восстановления с нуля. И есть надежда, что все-таки мы пойдем, или, по крайней мере, французские архитекторы и реставраторы
1: пойдут по первому пути. Борис Регович, тут еще сообщают, вот только что пришло, что крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась. Полностью обрушилась. Но, да. тем не менее, да. вот видите, пока да. все из стены, и все стоит. Я так понимаю, вот да. то, что вы говорили про ажурные конструкции, да? да. Это, Но вы, вы это знаете, все-таки... Это... Ага.
0: Готическая архитектура, она еще э, чем хороша и чем, чем привлекательна с точки зрения вот, архитектурной какой-то темы. Это так называемые контрафорсы. А у собора Парижской Богоматери контрафорсы были очень выявлены. То есть это внешние такие арки. Их сейчас не затрагивает, да, да, Жар. Да, uh-huh. предохраняют здание, а uh-huh. как раз от обрушения. То есть uh-huh. вот если эти контрафорсы выдержат, значит стены стоят. Вот э, самая тяжелая будет потеря, если контрафорсы начнут разрушаться. Тогда они не смогут удержать само перекрытие центрального нефа, и вот это центральное перекрытие может это полностью быть потерянным. Конечно, это трагедия.
1: Ну что ж, спасибо огромное, Борис, да, Борис Олегович, спасибо, Борис Убаревич Боровский, председатель Московского архитектурного общества и профессор Мархи был на прямой связи со студией. Владимир, ну что?
2: Исчерпающая информация, дающая нам основания только надеяться. Мы мы, мы не знаем сейчас, что будет происходить и как будет происходить. Если строили на века, то вот оно и останется: стоять и радовать взгляды, души людей. Если же строили не на века, а по-современному то тогда придется действительно восстанавливать с нуля. Вы знаете, Сергей, очень важный момент. Ведь мы сейчас вместе переживаем за нашу общую ценность. Ну это нам до ценность, поры, да. это наша общая ценность. И мы угу. вместе переживаем. Вот что нас объединяет. Общее переживание в первую очередь. Вот сейчас я себя чувствую сопричастным с французами. Притом самим собой себя тоже чувствую сопричастным. Такое чувство, что у меня что-то горит дома. Вот он, Европа, единый дом. Мы переживаем, мы не знаем сейчас, как помочь. Конечно, определенная растерянность и что делать, вопрос, как всегда. Я думаю, что советы собираются и решают, что должны делать.
1: Вот совет замечательный сейчас дал Дональд Трамп. Он человек решительный. Он пишет в Твиттере «Ужасно смотреть на огромный пожар». Возможно, надо задействовать пожарные самолеты, чтобы потушить огонь. Подождись,
2: пару раз, да? Ну,
1: я думаю, да. И самолет, порой... это же, он, Ту-ку. может, этот поток воды может и сам снести этот собор. В принципе, Особенно, да?
2: который сейчас находится под Таким действием да. очень тяжелых внешних условий, абсолютно враждебных. Температура там сумасшедшая, зашкаливающая. Вот, знаете, это не каждый день происходит. И что делать в таких ситуациях? Наверное, все соборы сейчас по Европе нужно uh-huh. пересматривать, которые имеют примерно ту же дату строения, постройки, имеют такие же перекрытия. Там, э, вы знаете, я не архитектор. Некоторые слова я услышал сейчас первый раз. И я понимаю, на что нагрузка. Металл, не металл. То есть что должно происходить? Невозможно создать систему по противопожарной какой-то безопасности, а потом самолеты по совету Трампа задействовать. Э, вот у меня сейчас действительно, я думаю, а зачем мы Мы слушаем некоторых советчиков из США, я имею в виду того же Трампа, который говорит, а давайте повысим взносы в НАТО на 2%, а давайте вот эти 0,5% не в НАТО будем платить, а давайте будем это платить на то, что нас объединяет, на общие культурные ценности.
1: Да. А, кстати, вот все обращают внимание, вы у нас, вы слышали в редакции разговора, нету действительно пожарных вертолетов, но вот мы услышали версию архитектора, что из-за открытого пламени пожарные вертолеты не могут работать. Но в целом, это в Европе, они же применяются, или это такое наше российское ноу-хау?
2: Я думаю, кстати, я первое, что скажу. Первое, что я скажу, э- 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 какое время? Семь минут средних по Москве вертолет взлетает ну, э- э- в любую точку. Довольно максимально. Б- э-
1: я не знаю насчет конкретного времени, но это происходит действительно очень быстро. То есть э- если большой крупный пожар, я, даже на складе. На я
2: отвечу момент. сейчас на прямой вопрос по поводу того, что в Европе с пожарными вертолетами. Ну немного с другой стороны, вы знаете, существуют международные авиасалоны. И вот угу. это мажиотаж антироссийских э- санкций, там настроений зачастую тяжело пробиться, чтобы что-то представить. Вертолеты военные, вертолеты гражданские, вертолеты МЧС. Это все вещи, которые не стеснительно. Знаете, как в Афганистан транспортник, так у России берем. Как вертолеты, так у России берем. Вот пожар горит, так берите у России заранее. На выставке пускайте в свое время и начинайте эту тему развивать. Есть действительно нешуточные темы. И в данном случае по пожарным вертолетам. Насколько они есть в России, я не знаю, значит, когда горела Испания, пожары степные, скажем так, были задействованы вертолеты, были, когда были в Италии, тут тоже были задействованы, и я помню тогда тоже предложение России, давайте мы вам поможем самолетами и вертолетами, то есть здесь вот вопрос, кстати, о бюрократии Евросоюза, нет в одной стране, в другой, пожалуйста, объедините МЧС ваших стран. Вы не можете объединить ни в кибербезопасности, ни в антитеррористической угрозе. У вас проколы за проколами. Ну, Вот МЧС, пожалуйста. Но очередной колокол звенит. Притом не шуточный колокол, а такой серьезный. Ноттердам-де-Паре Колокол там тоже
1: есть 15 тонн весит. Ну, еще не обрушился? Пока нет, мне кажется. Ну, нет. нет Честно, знаете,
2: как-то отошло многие вещи на второй план.
1: Пожар охватил новой части собора Парижской Богоматери. Приближается к его смотровой площадке, сообщают сейчас с
2: места.  — — Вот только что. — uh-huh. Есть странные вещи. Вот как такой маленький пожар или поджог, или что произошло из лесов, как оно перекинулось, и почему его остановить нельзя? Это действительно сейчас нужно полностью все соборы, которые внесены в наследие человечества по программе ЮНЕСКО. Кстати, Америка вышла из ЮНЕСКО? Да? Вот они и советы дают. Берите самолеты, и начинайте тушить. Бандите, да. Потому что им неинтересно наше наследие. Им не интересно.
1: Новый свет, да, у них свой наследие. Я
2: себе представляю, разброс, это точная бомбардировка или что? С чем это спутал уважаемый Дональд? Ну, бывает. Это, кстати, не шутка. Я думаю, он в минуту трудности решил высказать солидарность. И знаете, есть ну, такое да. понятие мозговой штурм. Вот на что в этом штурме человек э, претендует, угу. вот такие советы он и дает. Может и самолеты действительно, я не знаю. Может и Самолет надо задействовать, какой-то маленький, особо маленький. Теперь нужно новые самолеты, которые могут на канал приземлиться, взлететь, доставить что-то. Но э, подсоединение к Бренсбой там есть. Теперь прямой ответ еще на один вопрос по поводу вертолетов. Решение о полетах городских э, в том числе. Часто видно, как летают вертолеты с красными крестами, когда uh-huh. вот срочная доставка, это срочная доставка может быть органов для пересадки, это может быть много что. С места аварии вертолеты часто садятся просто на проезжие части. на нас новости.
1: Нет, я прошу прощения, у нас сейчас приходит реакция по соцсетям, очень много видео, очень много сообщений. У нас Илья Ежов собрал, он в прямом эфире. Илья, здравствуйте, что, вы, здравствуйте, что вам удалось найти, узнать?
3: Здравствуйте, коллеги. По сообщениям французских изданий на улицах Парижа сейчас сотни людей. Они снимают горящий собор и выкладывают все происходящее в соцсети. В Париже сейчас ясная погода и время заката. И на фоне оранжевого неба огонь выглядит еще более ужасающе. Как я уже говорил, люди собираются на улицах в центре французской столицы. Количество зрителей из парижан и туристов уже приближается к тысяче. Они занимают место на площади перед отель де и на мосту Сан-Мишель. Многие плачут и не могут поверить в совершившееся. Как сообщают официальные представители дворца, Эманиэль Макрон скоро приедет на место происшествия. Это при том, что примерно через полчаса у него запланировано большое видеообращение к французам по поводу акции желтых жилетов. Возможно, из-за этих трагических событий обращение будет отложено на пожар в Париже реагируют и мировые лидеры традиционно в Твиттере откликнулся откликнулся Дональд Трамп он заявил что в ужасе от а тех картин которые сейчас происходят во французской столице и призвал парижан тушить пожар как можно быстрее коллеги
1: да Илья спасибо большое спасибо. Илья Жов. Вот видите, да, действительно, французы очень переживают, видите, даже у них на глазах у некоторых слез, некоторые плачут. Я и, понимаю. И можно представить себе, это действительно же их такое важное Вы наследие. никогда, Сергей,
2: не ходили на пожар смотреть? Я серьезно сейчас спрашиваю. Нет, мне не довелось. Я, вот всё, время... Событий, я всё время в студии очень редко. Но да. сейчас я обращаюсь к русскоговорящим и понимающим русский язык, находящимся в Париже, недалеко. И те, кто может распространять по соцсетям информацию, пожалуйста, не старайтесь выйти на улицу и снимать. Тем самым вы мешаете доступу пожарных машин, то есть французских МЧС и прочее, прочее. Тут
1: приходит сообщение, представитель собора заявил, что от собора ничего не останется. О, он Но он, наверное, может быть сейчас находится в некоторой панике, хотя если посмотреть на то, что происходит, это ужасно.
2: А я понимаю французов, да. которые плачут. Да. Правда, я их понимаю. Вот прям на глазах исчезает история, угу. исчезает та веревочка, которая соединяет весь мир с нами. Я сейчас mm. плачу вместе с французами.
1: Да, нам очень, действительно, мы очень переживаем. Макрон сейчас отправится к собору Парижской Богоматери. Я не знаю, сколько он
2: поможет, но ему там действительно сейчас место. Я mm, думаю, да. сейчас не до желтых жилетов, это не самое важное. Вы знаете, даже проблема НАТО-Россия на втором месте. Mm-hmm. Вот у меня заготовка сегодня, НАТО-Россия. Yeah. Но мы сейчас вместе с французами. Мы сейчас вместе с ними. Это безумно важно. Да. Вот чувствовать свою причастность и свою ответственность. Я надеюсь, что точно так же французы будут чувствовать свою причастность. Вот мы ранимы, мы не защитимы от многих мелочей. Европа — это наш общий дом. И вот, вот это ты... важно. И даже Трамп присоединился. Да. Ведь как бы мы, как бы мы ни юморили по поводу, или не юморили, или не воспринимали информацию но... по поводу самолетов, но действительно, весь это... мир вместе это сейчас. Это забота
1: была с его стороны некая. Да? Он попытался ну, вот... И я хочу сказать, что вот, судя по кадрам, спускается пожар вниз. Видите, он начинался сверху, а сейчас он уже, видите, языков в пламени не видно, потому что он вниз уходит. И ничего с ним, судя по всему, А вы помните, когда
2: горел э, храм деревянный в России? А элементы. когда
1: поджег вот эту церковь, да?
2: Это же без, угу. безумная потеря. Да. Это безумная потеря. Понимаете, не было видеотрансляции, но ее надо осознавать. Вот такие угу. потери надо осознавать. Вот да. действительно не знаешь, чем помочь. Я еще раз говорю, пожалуйста, тех, у кого есть возможности в соцсетях распространять информацию, тех, кто имеет отношение к Франции и Парижу, это абсолютно неправильно сейчас. Идти и смотреть на уникальные события. Я понимаю, что такое раз в жизни выпадает посмотреть на события, но лучше смотреть глазами сейчас кинооператоров, потому что дороги должны быть расчислены. Конечно же, парижские пожарные, конечно же, службы МЧС, вообще, я думаю, идут и консультации, и советы им профессионально идут, но дороги должны быть максимально расчислены. А представьте, если в самом деле сейчас будет лететь самолет. И действительно будет принято решение поднять вертолеты. Это тонны воды будут одновременно сброшено. Мы не знаем, как как им сейчас помочь. Одна из помощей — это не мешать им профессионально заниматься их деятельностью. Конечно, не надо дорогу Макрону э, освобождать. А вот пожарным машинам, конечно же, надо обязательно. И площадки для вертолетов может быть надо готовить. Э, Все-таки там каналы речные, они, все на все-таки рядом, можно набрать воды. Главное пойти на этот шаг, чтобы спасти хотя бы что Хотя бы какой-то остов, какой-то скелет, чтобы сохранился, остальное можно восстановить. Представляете, если действительно это сейчас будет уничтожено. Это это не только часть Парижа, это не только сердце какое-то определенное Парижа задели или, или чувство французов. Это действительно затрагивает нас всех. Вот настолько мы ранимы сейчас это осознание, вот я не знаю, может, это сейчас в НАТО надо послать, эти картинки, чтобы они осознали, насколько Земля-матушка уязвима. Я вспоминаю нашего героя, космонавта Гречка, который сказал, что, знаете, когда я иллюминатор увидел Землю, я подумал, боже, какая она маленькая, беззащитная. И вот эти вот его слова, беззащитная, они же глубокие, они же пронизывают. Вот посмотрите, насколько сейчас беззащитно человечество перед стихией. А мы еще и поджигаем определенные проблемы. Кстати, судя по
1: кадрам видео, нету сейчас уже людей рядом с, Пари... с Собором Парижского Богоматери, потому что когда все начиналось, там были толпы народу, ну, понятное дело, это туристическое место, сейчас, видимо, их оттеснили. И
2: правильно сделали. Да, да, и да. правильно сделали. Я и думаю, и я думаю, уже. что, вы знаете, я по дороге ехал, смотрел, читал, угу. приходит все время, пожалуйста, не идите на улицу, пожалуйста, освободите проезды, пожалуйста, не мешайте. Притом на немецком языке мне очень много приходило, порой на французском, ну, с кем подписано, знаете. Угу. И на того и идет информация так что конечно же я думаю хоронить еще рано а переживать еще можно переживать ну, еще можно
1: вот он уже практически огонь у смотровой площадки судя по кадрам вот он приближался сейчас он уже почти там ну вот и мне пишут тогда...
2: что мы сочувствуем нам тоже больно если бы у нас горел собор василия блаженного это то же самое это одинаковый Этот, уровень пожалуй, трагедии что да. Да.
1: Мы сейчас должны сделать паузу на новости, я так понимаю, да? А, еще у нас минута, да? У нас еще минута есть. Приходят соболезнования со всего мира. Вот сейчас и Дональд Туск, то есть, ну, европейцы, конечно, первые начинают высказывать соболезнования, но пока, я так понимаю, что это не какие-то активные действия, а в целом вот то, что... Это 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 эмоция
2: сейчас проявляется. Это и есть то, о чем я говорю. Вот сейчас вот действительно чувствуется, что мы вместе. Вот они наши ценности. Остановитесь, задумайтесь. Мы во вторую часть успеем поговорить о НАТО, о том, что я готовился, о том, насколько мы перестали друг с другом общаться, в том числе и по линии НАТО. А это совсем иной мир, который находится тоже вот так вот на грани того, что его сохранить невозможно. И количество лжи, которое выплескивается там на Российскую Федерацию. Вот сейчас я буду говорить об этом, я молчать не собираюсь.
1: Движение по острову Ситея где находится, собственно говоря, этот собор, перекрыто, собравшиеся в ну вот дальние же людей, струи да. воды бьют. Ну вот это пожарные, они продолжают работать, и к месту приезжают все новые и новые машины экстренных служб. Сейчас мы делаем паузу, слушаем новости и вернемся.
0: Еврозона.
1: Владимир Сергеенко, и Сергей Краниевский в студии. Владимир, ну вот видите как. Э- Были у нас заготовки. Я думаю, получится, наверное, поговорить. Мы будем просто прерываться на какие-то, наверное, самые Ну, основные. Будем прерываться,
2: конечно. Событие такое печальное и грустное. вы знаете, кроме того, что там Дональд Таск или Дональд Трамп сказал, вот, пожалуйста, пишет, Зеленоград скорбится с французами. Вот оно человеческое, вот оно наше, вот оно. И вот совсем не наше. Два сообщения, которые ну, нельзя ставить без комментария полностью. Это... заявление в интервью РИА Новости замглавы МИДа Александра Грушко, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданским волениям линиям э, с НАТО. И точно практически то же самое я слышу и с -с 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 другой стороны. Скопоротти Кертис заявил, что во время холодной войны соперники понимали сигналы друг друга. Сейчас такой уверенности нет. И в его заявлении такой сквозной линии звучит о том, что коммуникация НАТО с Россией стала хуже, хуже, чем во время Холодной войны. Знаете, за этим эфемизмом «хуже» — вот опять Европа, опять вот это вот. Э, хуже — это
1: э... значит ноль. То есть нет ничего. Об
2: да? этом говорит да. российский МИД, ага. что полностью практически прекращено сотрудничество. Но
1: это действительно хуже, чем
2: было, если вообще да? Вот не да. смешно. А, вот это... не смешно. Но опять вот мы но видим, это абсурд. Это... Абсурд вызывает смешок. Не дипломатический не язык полностью. Вот сигналы, которые друг другу подавали. Вот он не уверен, что сегодня друг друга понимает. Конечно, Скопоротти может говорить все, что угодно, но он и по фактам некоторые вещи называет. За все время, когда он был на своем посту, он всего лишь дважды встречался с начальником генерального штаба Валерием Герасимовым, генерального штаба ВС Российской Федерации. Вопрос, тебе кто мешает? А тебе кто мешает? Может, тебя за руки держат? Может быть, политики какие-то стоят и А, -а 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 -а. вот здесь, если разобраться в том, что мешает, действительно, кроме общественного мнения, структуру НАТО, они не являются избирательными. Нельзя сказать, что меня избрали. Они выполняют определенные э, установки большинства. Встретились, поговорили, приняли решение, запустили программу. И э, общение, конечно, это же важная часть... Но вы знаете, я бы чуть-чуть по-другому интерпретировал, Сергей. Общение – важная часть сдерживания и мира. Там, где нет информации, это большое место для домыслов. А домыслы в этом деле очень опасная штука. И отсутствие информации, оно начинается именно с окончания общения. Соответственно, безопасность или сегодня Европа? Сегодня Европа не в безопасности от самой себя, в первую очередь. Я думаю, это понимают все. Во вторую очередь уже можно говорить о том, что отсутствие безопасности, оно заложено в отсутствии контакта. Когда Рогозин уезжал, он был представителем России в НАТО, когда он уезжал, вы знаете, очень символический жест посадил Тритополя им там. Ну, пусть растут, смотрят и спрашивают, а что это такое? Тритополя, Тритополя, символически. Мне кажется, что после Рогозина как-то все прекратилось. Если им не нравилась колкость, ирония или еще что-то, теперь вообще ничего нет. Но это не так страшно, как полностью отсутствие коммуникации. Я прошу прощения, небольшое дополнение только что пришло.
1: Очевидец сообщает, что шпиль собора Парижской Богоматери рухнул полностью. Пожарные могут работать только снаружи собором написано.
2: Ну, значит, только снаружи. Вот Ну, так вот вот, вот гореть может много что Вот э, как бы не было, но конфликт на Донбассе, на Луганщине, это конфликты, которые имеют границы. Может быть, эти границы кому-то не нравятся, может, эти границы размыты, нету четкости, там линию может кто-то хоть четкую, плюс-минус серая зона, но тем не менее, этот конфликт на самом деле, он имеет границы. И зачастую те политики, которые раздувают определенные антироссийские настроения, в открытым текстом. Они что думают, действительно, что танк, я повторять, не устаю. Федеративной республики Германии, которая находится в странах Балтии на границе с Россией, чем-то может помочь в глобальном конфликте. Вон, спасти не могут Нотр-Дам-де-Паре. Как они mm-hmm. собираются планету спасать или Европу, когда существует оружие совсем другого уровня? Дело не в танке, не в этой символике. 5 марта, когда произнесена была речь на заседании Комитета по делам вооруженных сил Сената США Скопороти заявил о том, что нужно усиливать боевую мощь США. Я не знаю, куда дальше ее усиливать.
1: Кажется, 700 миллиардов долларов у них. У меня бюджет. цифра
2: была 660. У а, меня такое 60. ощущение, что эти 660 специально вот так вот как-то растягивают, ага. потому что 660 — это уже две шестерки. Будет три шестерки, и тогда все ясно, все стало на своих ага. местах. Так вот, эффективно простоять росту, и вот здесь вот дальше, это его фраза, не моя, росту российской военной угрозы, в Европе. Вы могли бы меня спросить, какое отношение имеет там Сенат США, какое имеет отношение с Копороти э, и его речь на заседании Комитета по делам вооруженных сил Сената? Да очень простое. Он говорил о том, что нужно вооружать США эффективно, нужно повышать обороноспособность, потому что противостоять надо росту российской военной угрозе в Европе. А дальше стоит и во всем мире. У-у-у. Я так понимаю, что Европа очень сильно напугана очень сильно. Я так понимаю, что Америка собирается и дальше вооружаться в этом контексте. И, в принципе, я знаю одно место, одну инстанцию. Я даже могу телефон дать. Я могу имейл продиктовать сейчас. В принципе, это место называется Москва, Крым, Путину. Напишите и спросите, а действительно бояться нужно так Европе? Я знаю, с кем договариваться надо, если вы боитесь. И... Генералисимусы, знаете, такие командующие, генералы кибервойск, они в Европе уже есть. И они призывают к тому, что нужно не только там защищаться, выстраивать, надо и атаковать. Мы же должны проверять нашу систему обороны или нападения. Как вы собираетесь?
1: Вот я слышал, что военные — это люди, которые меньше всего хотят войны. Но,
2: видимо... И военные — это те, кто умеет между собой общаться. У них все четко они оперируют цифрами. У тебя 20 ракет, а у меня 30 радаров и антиракет. И кажется, что это такой, знаете, не очень глубокий разговор. Но пустите в этот разговор трех политиков. Не надо пускать российских политиков. Пустите трех европейцев из разных партий. Зеленых, Консервативные силы и кого-нибудь из новых, как они называют, популистов. Из Италии возьмите, из Германии возьмите. И посмотрите, о чем они будут говорить. Во-первых, они не договорятся. Во-вторых, будут друг друга перебивать, и каждый будет рассказывать свою историю, почему надо сделать что-то. Военные же четко будут оперировать фактами. В этом отношении, не знаю, наверное, рано впускать военных в парламенты, чтобы они четко что-то а говорили. Военные, знаете,
1: я так понял, по некоторым странам Африки и Ближнего Востока, военные, не спрашивают сами входят в парламент, когда им нужно.
2: Но не в Европе. Хорошая, в Европе хор- хор- да? хорошая ремарка. Не, ну почему? С точки зрения исторического периода, знаете, посмотрите, что творилось, какие диктатуры где были. Так часто сравнивают там времена застоя с временами расцвета в США. Ну, mm. сравнивают. Но посмотрите, как жил Иран в эти времена до того, как не столкнули Иран и Ирак и не сделали им исламскую революцию. Yeah. Посмотрите, какое это было государство. Как они жили, что они слушали, во что у них женщины одевались. Yeah, да, это такие фотографии. Посмотрите, не в интернете просто наберите фотография фото, вот очень просто все. И год напишите, и напишите там Иран. Все, больше ничего не надо латыницы. И увидите абсолютно иной мир. Вот точно так же сегодня у меня нет доверия тем, кто мне предлагают революции во имя их блага и во время их демократии. Не их, во имя себя. И то думать нужно, стоит или не стоит. Потому что общие военные расходы стран НАТО за прошлый год превысили триллион долларов. Это в 22 раза больше, чем российские траты. Вот теперь рассказывайте, кого и кому бояться. И в принципе, честно вам скажу, Сергей, ведь бояться по логике вещей при таких расходах должна Россия. То, что Россия не боится, это эффективность ВПК российского.
1: Который, кстати, 60 у нас миллиардов долларов военный бюджет, да? Ну, как нужно
2: такое? триллион разделить на 22.
1: Хорошо. То, что говорила я, я Сара залез...
2: Вагенхнехт, она называла сумму около 60. Ну да. Вот, да. Она называла сумму около 60. Сара Вагенхнехт, это сопредседатель угу. партии Левых. Всегда, да. Да. Ну, угу. она вроде бы как временно ушла. Временно ушла из политики. Угу. Но вот мне в этом заявлении очень важно... В Европе есть такой локатор, ухо, большое-большое, которое вроде бы все сканирует, что происходит на территории Российской Федерации, в том числе и СМИ, и медиа. И, конечно, по официальным источникам э, сканируется не просто, что говорят СМИ, а еще что делают определенные э, заявления, как они влияют. Так вот, Грушко подчеркнул, Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов. Э, Точные, эффективные средства. Замечательные.
1: Владимир, небольшая у нас пауза, джингл, и мы
0: вернемся.
2: И вот мы вновь здесь. Угу. Поэтому, опять же, опять же, если вернуться к теме НАТО, вернуться к теме Европы, это печально, во-первых, когда в Америке снова идет риторика абсолютно четкая, холодной войны, плюс еще наложили на эту риторику присутствие страхов европейских. Здесь нужно просто увлечить громкость для стран Балтии. Там Польша немножко попищет, Украина где-нибудь тявкнет. Ну, именно в этом контексте, не в другом. Боже, мне сохрани сейчас обидеть украинский народ. Я говорю именно о тех провокационных заявлениях, которые вот мы слышали на, послед... на протяжении последних четырех лет регулярно: что Украина сдерживает практически российскую агрессию. Представляете? Вы представляете? Угу. Вот вся Европа боится, вся НАТО боится, как структура российской агрессии, а Украина умудряется сдерживать. Молодцы. Где логика, спрашиваю это вот, вот же
1: сильная страна, действительно.
2: И, вот здесь мне абсолютно непонятно. Понимают ли в Брюсселе? И вообще есть ли в Брюсселе здравомыслящие люди, которые понимают, что тут конфликта не должно произойти, а если он произойдет, то по Эйнштейну все будет. Угу. Четвертая мировая война, не знаю, как будет. Третья происходить каким видом вооружения, да, но четвертая да, да. будет происходить палками точно, точно. и бананами, еще и камнями У-га. будем бросаться друг другу. Да. Так что прям синхронно получается появилось заявление в МИД и в принципе привет из США, которая очень переживает за Европу. Спасибо, не переживайте за Европу, все, что я вам могу сказать. Я рад, что существует Ассайдшит пресс, которая в воскресенье говорила, ну, опубликовала по крайней мере заявление с Кертусом Скопоротти вот. но тем не менее факт того, что коммуникация практически на нуле хуже, чем во времена Холодной войны значит, можно говорить о том, что Холодная война 2.0, по заявлению по крайней мере этого генерала она в данный момент происходит, по крайней мере, на уровне коммуникации. Ну, что я вам скажу остановитесь. Перестаньте нагнетать атмосферу, начните говорить языком цифр. Перестаньте рассказывать, что вы в Румынии ставите противоракетные комплексы, которые направлены против Ирана. Я вам очень верю. Переставьте. Перестаньте спекулировать Польшей, у ракеты «Патриот» должна разместить. Уберите атомные бомбы из базы «Рамштайн» Федеративной Республики Германия и дайте возможность Европейскому Дому разобраться в самом себе. И я уверен, что с Россией очень легко договориться. И не надо кораблей НАТО так дружно взять и подогнать всех Черное в Черное море. Да, селсток, Дать блин. возможность потренироваться российским ВВС. Тоже замечательно. Потренировались. Ну, то есть
1: это витки обострения, один за одним. А, как, за одним а, смысл, а, как, да? а как
2: по-другому? Если еще посмотреть, что, вот, что на этом все фоне проходит, знаете, ЕС умудрился подвесить этот шумок уже подвести Северный поток-2 окончательно под газовую директиву. Внесли все поправки в газовую директиву, э, проголосовал Совет Евросоюза, так что э, все очень просто. Усложнений для прокладки Северного потока-2 не будет, кстати, Дания свою позицию политически обосновывая вроде бы меняет. Ну, в общем, есть последнее датское предупреждение да, о том, да. что мимо них пройдет труба. Ну, подумаешь там, господи, ну, на две недели позже. Ну, это будет чуть она.
1: дороже, но в чуть... таких объемах это не принципиально. <правда>
2: в, вообще никак. Еще осталось, я смотрю, очень мало времени. Я считаю, что очень важный момент с точки зрения нагнетания и истерии. Ни одна Россия с точки зрения Европы, с точки зрения США является опасной державы в стратегическом контексте и в доминировании на этой планете. Есть еще Китай. При том, что Китай разбит на две части. первое это государственный капитализм. второе это частный капитал, который поддерживается государственным капитализмом. Это страхи Европы очень велики. И здесь скандал, который был с обвинением в компании Huawei в Польше.
1: <гас> что? По-моему, только что обрушилось прямо чуть ли не все здание. Это просто ужасно. Только что было... Либо это пока просто какая-то ошибка трансляции, просто сбой камеры, но там просто сейчас стала падать стена, кажется. — Надо
2: смотреть на секунду и смотреть экран. С правой стороны в нашей студии показывает, что... Некоторые стены еще стоят. Ну вот видите, может, там это уже куски какие-то сверху, да? да, уже куски. Ну, крыши нет полностью. Да. Собор Парижской Богоматери остался полностью без крыши, оно горит. И я не вижу даже струй воды или там пены, что там должно ну, вот, ну, быть задействовано. Нету. Да. нету. Такое ощущение, что ждут, что может сгореть, а потом, уже а потом начнут уже тушить. Ну, решение, пишут, конечно же, принимается профессионально. Несколько
1: сотен пожарных участвуют в тушении огня. Пока, да. ну, это, я прошу прощения, просто увидел несколько
2: Пока были новости, меня успели спросить: э, mm-hmm. а может, действительно, самолетом тушить? На что я ответил: что это элементарно нужно проверить э, тонаж самолета. Сколько тонн одновременно упадет. Это одно дело тушить степи, леса, и совсем другое дело в центре города тушить здание. Конечно, самолет неприемлемый, или должен быть локальный самолет. Я вернусь к теме безопасности Европы. Дело в том, что очень интересная новость проскочила. Вот есть антироссийская риторика, и часто она перекликается с антикитайской. Вот как нужно, ну, так и повернется вот эта вот информационная дыша европейская. И иногда страхи же обоснованы. Но действительно, мы не знаем, чего ожидать. Вот есть видео очень интересное, как аккумулятор какой-то фирмы разбирается, а там какие-то проводки выяснять, что вы телефон выключили, он работает дальше. Mm-hmm. Насколько я могу доверять или не доверять этому видео? Насколько я могу доверять фирме Huawei, если арестовывают каких-то бывших спецслужбистов в которые в пользу Huawei шпионили. Есть большая разница. Шпионаж промышленный, здесь нужно понимать, что промышленный шпионаж — это просто кража технологий или попытка кражи. И совсем другое, действительно, это кибербезопасность. Так вот, Центр кибербезопасности Бельгии получил э просто... Помогите мне, вот по усталость надо сказываться. А угу. уфтракт, они получили задание. Задание. Угу. задание, они получили. Может ли Huawei, точнее оборудование китайского концерна Huawei, как-то использоваться для шпионажа? Мы говорим о новой технологии G5. Угу. Это то, что убьет на самом деле практически весь кабельный интернет. Ну по предсказанию многих профессионалов. Так вот, центр кибербезопасности Бельгии не нашел признаков угрозы. Он продолжает еще анализ, но он не нашел. То есть все, что происходит, обвинение в сторону Huawei, опять же, Америка говорит, ну ни в коем случае с Хуэвэем нельзя. Надо сотрудничать с Америкой? Ну, а с кем еще? Угу. Вот, кстати, трубы из Америки в Европу не провести в ближайшее время. Довольно далеко. Кабеля да? лежат под угу. дну океана, говорят, которые Толстый, интернет да. гонят и разгоняют. А вот с точки зрения газа не уверен. Только сжиженный. А здесь Россия имеет такие преимущества. Потому что, чтобы газ сжать, между прочим, то нужна температура пониженная. И Россия может использовать просто свое естественное географическое расположение для использования, потому что у нас северной части, знаете, там холодно просто. Да. И опять мы американцев обскочим. Что ж тогда они делать будем? Вот в самом деле, что они будут делать, что мы будем делать? Они
1: будут козни строить. И
2: думаю. в этом отношении согласован, вы знаете, новый трубопровод. Это то, о чем я говорил. Конкуренция очень большая из Норвегии в Польшу. Все в порядке. Вот есть директива по Вообще, как бы, транспортные системы газовые, они должны полностью быть под определенными правилами. Правила хитрые, что они не должны принадлежать тому, кто производит газ. Ну, чтобы была возможность покупать газ у разных. А то вот вам газ принадлежит, и вам же труба принадлежит. Хочу поставляю, хочу нет. Но если труба вам не принадлежит, тогда по логике вещей я могу закупать, если расчленить ваш Газпром в будущем, попробовать закупить другого кого-нибудь газ, например, Туркмению, ну мало ли, то тогда по этим трубам можно этот газ покупать. А если принадлежит одному и тому же юрлицу, то понятно, что я буду свой газ в первую очередь продавать. Звучит логично. Звучит логично. Называется «Пустите меня на рынок». В принципе, Россию это тоже устраивает, потому uh-huh. что доставка, во-первых, гарантирована, во-вторых, ускорена. И то, что газовая директива идет, в том числе, конечно, она затрагивает «Северный поток-2», но мне кажется, после этой директивы, после того, как пленарная сессия в Европарламенте в Страсбурге все признала с третьим Эвпракетом, у нас, наконец-то, будет спокойствие.
1: Владимир, ну что ж, спасибо большое. Владимир Сергеенко, Сергей Корнеевский. Мы продолжаем следить за тем, что происходит вокруг собора Парижской Богоматери. Пожар пока все усиливается, и сотни пожарных, которые работают на месте, пока не могут с ним справиться.